0: Da duggen forsvant, var ørken dekket av ett fint, kornet lag. Det var som fint rim på jorden. Da israelitene så det, sa de til hverandre, Hva er det? For de visste ikke hva det var. Og Moses sa til dem, Det er brød Herren har gitt dere å spise. Tänk på det, denne her forsyningen som Gud ordnet med. Det var manner, det var som dogg, og det var en næringsrik kost som de trengte. Men du vet det at eh, vi mennesker er sånn at eh, vi har lett for å synes ting er kjedelig, sant? Og, og der er jo eh, mange historier blant eldre folk at de var så trøtte av å bare spise sill hver eneste dag. Og så var det herlig å få en kjøttmiddag om søndagen, sant? Vi alle sammen liker kjøttmiddag. Det variasjon i kosten. Men Gud, han hadde gitt de den beste maten, og det var manna, brød fra himmel. Og der, nå kjenner dere uttrykket manna korn, sånn, vi trekker et bibelvers. Og det er det jeg prøver å gi dere i dag. Det er åndelig næring, åndelig mat fra Bibel. Og så står her i vers 4, All drakk av den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Ja. Vannet som fløt fra klippen, det ble kalt så kalt åndelig drikke, fordi det skjedde ved et under. Ja, den åndelige drikken, det står, det var ikke står, men det står «Åndelig drikk». Legg merke til det. Hovedsaken for Paulus her å henvise til at de gamle jøder hadde sin dop som korinterne. De hadde åndelig mat som korinterne også hadde, nemlig Herrens nattverd. Men det var ingen garanti for det om de hadde dop og nattverd, at alt ville gå bra. For det, Israel de hadde alt dette «yttre i orden». Men allikevel så står profetene frem gang på gang, og så sier han det at de hadde ikke det hjerteforhold de skulle ha til Herren. Og sånn vet vi det at det går an å ha sånne rammer og strukturer som kan være gudgitt i ordninger. Bare se for eksempel på det med ekteskapet. Det går an å gift, sant? Men er det noe født i ekteskapet? Er det noe kjærlighet? Er det noe varme? Sant? Det går an ha den yttre rammen. Det går an å ha et kirkemedlemskap, og man har dåp, konfirmasjon, og jeg vet ikke hva, alt dette her. Men hvis det er noe i forhold til Herren som mangler, så bør jo det virkelig være en utfordring. Og vi trenger alle sammen rammer, vi trenger grenser. Det trenger alle kristne enige om, når vi leser Bibelen, at dåp og nattverd er nødvendige ting. Men dette må være preget av et innre liv. Sånt. Og så står det her av Paulus i den formaning at de liksom skal være våken som kristna, Det er ikke nok bare å starte opp, men du må fullføre løpet som en kristen. Og så snakker han om en åndelig klippe. Og det synes jeg de er det kan Jeg håper ikke det at dere synes det er for vanskelig, og noen vil si at ja, ja, det var vel mye språk i denne preken. Men det står nå, dette er i det nye testamentet, det var en åndelige klippen, står det om. en ondlig dimension. Og denne berättningen som står, det står i 2. Mosebok 17, 16. Og der står det om at Herren sa til Moses at folket skulle få drikke. Og så står det slik. «Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut den, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massiba og Meriba, for der trettet Israelitten, og der satte de Herren på prøve, de sa, da de sa «Er Herren iblant oss eller ikke?» Altså det er det vannmangel, og så skulle han slå på klippen, men Herren skulle stille sig foran. Og så fikk folket vann å drikke. Og så står det en berättning senere i 4. Mosebok 2, 11. Og derfor er det også vannmangel. Og så ser vi det at Herren sa, «Denne gang skal du tale til klippen.» Du kan lese om dette i 4. Mosebok 22. «Du skal tale til klippen, så skal det komme vann ut.» Moses. Han var ju ulydig. Og, på, og vi synes gjerne Gud var fryktelig streng. Men, men han fikk ikke komme inn i kanans land på grunn av den feil han gjorde. Han fikk bare se inn i løfteslandet. Jo, for han slo på klippen to ganger, og så kom det vann. Ja, men vi kan si det var ikke poenget at folket fikk vann. Men poenget her var det at Gud hadde sagt det. Og der er et bilde her. For Klippen, det er Kristus, sier Paulus. Klippen er Kristus. Og det er faktisk at når du leser det nye testamentet, så vil du se at du finner også Jesus i det gamle testamentet. Før han kom ner fra himmelen, steg ned og barn barnfødt i en stall i en krybbe. Det var den Kristus. Ono Kristus kom til verden, så ble han slått for våre synder. Og det er slik at dersom folk i dag trenger syndens forlatelse, så må ikke Kristus død på korset på nytt igjen. Men folk kan bare tale til han som er klippen, håper de skjøner bildet, så kan han gi vann, det levende vann, ærlig liebe. Kristus var der i klippen. Du finner han i det gamle testamentet. Du ser i Daniels bok hvordan de var, de, hans, disse mennene som ble kastet i illovnen, så står det det at det var en like en gudesønn som var der. Det er en kristne kirke som i historien at det var Kristus som var der. Vi de finner han nevnt, i mosebøkene hvordan Kristus var der. Og sånn var Kristus der, og frelsens oppenbaring ligger egentlig skjult her i skriften. Klippen var Kristus, og det er jo han folk trenger for å få livsskraft. Vi vet at mennesker i dag som er oppgitt de opp, de har ikke noe å leve for, så, for det at de mangler noe å fylle livet med, sitt med. Og det som kan gi folk virkelig noe leve for, det er Jesus. Altså, det er en dyp symbolik i dette her med klippen som var Kristus. Og i vers 5 står det her, «Men de fleste av dem fant ikke Gud behag i, for de ble slått ned i ørken. Ja, de gikk gjennom Rødehavet, de spist og drakk av den åndelige kilde, men de kom ikke frem til Løfteslandet. Alle bortsett fra Kaleb og Josva gikk under i ørken.» de hadde mottatt mye fra Herren, men de måtte ta sig i vare. Enda de var døpt til Kristus, de hadde den åndelige maten av verden, så måtte de ha det rette perspektiv. Og ørkenvandringen er et sterkt bilde på det kristne livet i verden. Vårt mål er ikke Jerusalem i Midtøsten, men vårt mål er Jerusalem, det nye Jerusalem i himmel. Men det er mye som kan sammenlignes her med den ørkenvandring som vi går gjennom. Og Paulus, han var veldig klar på dette, at vi skulle ha en ydmyghet. Han formaner oss, de som tror de står, må passe seg, så de ikke faller. Ja, det er mange som har høye bekjennelser, og så faller de. Sånn? Og ingen må tro at vi kan falle. Selv Peter, han falt. David, han falt. Det var mange som falt, men det var også de som seiret. Og det er det Paulus her har ha korinthene på det rette sporet, at de fortsetter, at de ikke upp, men at de fortsetter de ble bevart i Herren. Og så sier han det i en sammenheng hvor det snakkes om svak og sterke i troen. Og han sier en forpliktelse at dere som er sterke må ta dere av de som er svak i troen, sier han i Romabrevet. Og derfor så er han veldig opptatt av i de kapittlene at vi skal ikke gjøre noe som kan vekke til anstøt for folk. Nei, vi skal være med og så peke på Kristus og ære. Men eh, la oss se litt på før vi går eh, virkelig inn i dybden her vidare, så skal vi se litt på dette med Israel. Hva var så grunnen til at Israel led sånne nederlag i, i ørken? Og det er viktig å lære. Har ikke dere sett på disse her TV-kandene alle, så kan dere se dette her om de der flykrasjene som er og hvorfor styrter fly og så videre. Og så ser man det at når, de, når det skjedde en ulykke, så går man alltid inn, og så undersøker man hva var årsaken slik at ikke lignende ting skjer, at nye fly styrter, og så forebygger man disse tingene. Og sånn kan vi si Israel har et nederlag i ørken, og vad kan vi lære av disse nederlagene? Jo, vi kan lære noe som kan hindre at vi går i den samme fall. For jeg pleier å det bildet, og jeg har sagt det før, at du ser jo for eksempel i i sportsgren, skiskyting. Så hvis de bommer der, så må de gå en strafferunde. Og sånn kan vi se si at det er mange ganger det, at vi har gjerne måttet gått noen strafferunder i kristenlivet, eller menigheter og forsamlinger har gått noen strafferunder, fordi de tok feile valg. Ja. La oss lære noe av Israels nederlag i ørken. Og Paulus nevner noen, av de begivenheter som gjorde at Israel sviktet, og skal nevne disse, for å det mer inn i, mer i den sammenheng som vi gjerne står i. Det er fristelsen til avgudstyrkelse. Det fristelsen til å leve i hor. Det er fristelsen til å prøve Gud for langt. Det er fristelsen til å klage og knurre. Det er alt for mange som sier akk i stedet for takk. Sånn, det var noen av de feile de gjorde der i ørken. Og det første vi finner jo, det, det er jo dette med gullkalven av Guds styrkelsen. Du hørt om, det er noe som heter nykalvinisme. Det er en del kristne som lærere, vet du, var borte i en kar som mente dette, og jeg sa det at jeg må bare erklære meg helt uenig. Fordi at de lærer det at når folk først er frelst og født på ny, så kan de aldrig falle fra, og så bruker de en del skriftsteder på det. Nei, er du først tatt imot Jesus, så kan du aldrig falle fra. Og det mener jeg å kunne si helt ubibelsk. «En kristen kan falle fra.» I Hebrea 3, 12 står det, «Se til søsken at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud.» «En kristen kan falle fra.» Og det så vi at de fikk et problem. De fikk et problem. For når Moses forsvant, sant, var det ingen lenger som kunne lede. Og så må de ha noe å tro på. Og så samler de sammen gull. Og så lager de denne gullkalven. Og så får vi dette som ofte blir brukt i vår tid. Den moderne dan altså den dansen rundt gullkalven. O ofte så blir det sammenlignet i vår tid med dansen rundt guldkalven. Det er materialismen. Man lærer å stole kun på det materielle. Og så glemmer man Gud. Og det ser jo vi i lignelsene til Jesus som såkon at rikdommens bekymringer av drag, det kvelte troen. Og, og faren i nærliggende, vi i dette landet som har det så godt, at vi stolar mer på rikdommen enn vi stoler på Herren. Og så vidare Israel og Moabit-kvinne. Det er en underlig historia. for det var en mann sitt, Biliam. Han ble bedt av Balak att han skulle forbanne Israel. Men hver gang Biliam skulle forbanne Israel, så kom Guds ånd over ham, og så velsignet Israel. For Israel, Gud, han ville velsigne Israel. Og så vil se, si at han er Biliam, han er egentlig en sleiping han, for han vet at Gud vil velsigne Israel. Men så den eneste måten han kan opptenne Herrens vrede på, det er å få Israel til å synde. Og så står det det at de, i 4. Mosebok 25, 1, så står det egentlig bare, som skjedde da. Det er Fjernomosebok 25, 1. Israel beværer Niyakasjelunden, men folket begynte å drive ho med Moabs døttere. De innbød folket til offermåltider for avgudene sine, og folket åt og tilbar avgudene deres. Slik knyttet Israel seg til Baal Peor, og Herrens vrede ble opptent mot Israel. Og så altså her ser vi det at Gud han hadde gitt budene, budene. Og når Gud gir budene, så var det jo for at vi skulle holde dem. Og så ser vi det at det kom inn seksuell umoral iblant Israels folk. Og det står jo faktisk til at at Herren så ned på dette. Det var en pest som førte til at 23 000 ble drept av en pest der i ørken. Ja, det skulle jo være en alvorlig tanke å tenke på i vår tid med den enorme moraloppløsningen som er. Og jeg sier ikke dette for å dømme noen, for jeg vet at ting kan gå galt i livet, men Jesus han sier at dersom vi bekjenner våre synder, så forlater han og synden og renser oss fra all urettferdighet. Så er det noen som det er gått skjevt så står Herren og rekker sin hånd, og han vil kan gjenopprette, han vil tilgi. Og så står det her en annen feil de gjorde, det var knurring. Du skjønner det at de ble lei av denne maten. De ville ikke bare ha manner. De så vi vil ha kjøtt, og så blir folk opphisset av dette. De i, det står i 4. Mosebok 21.5, «Vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, agurkene, vannmelon, purren, løken og hvitløken. Nå visner vi bort, vi mangler alt, og Vår øynene våre ser ikke annet enn manner.» Her begynner de å skikkelig klage. Ja, så står her videre, om denne klagengen. Paulus sier her, «La oss heller ikke friste Kristus», i vers 9. «Heller ikke må vi friste Kristus slik noen annet gjorde, og ble drept av slanger.» Ja. Og hva var fristelsen? Jo, de, det blev smått med vannforsyningen, der det var massa, og de begynte å trette. Og så begynner de å si, «Er Herren iblant oss eller ikke?» er, «Er Gud her?» Og da gjør de en stor synd. De begynner å friste Herren. «Er Herren iblant oss ikke?» Og så kommer vi til konklusjonen her i vers 6 og 11. «Disse hendelsene ble forbildet for oss slik at vi ikke hadde lyst til det onde, slik de hadde lyst til det onde.» Og i vers 11, altså 1. Korinther brev 10, Alt dette hendte som forbilder, og det beskrivet skrevet ned til en advarsel for oss som de siste tider har kommet til. Ja, det var i de siste tiderne den gangen når dette var skrevet, så må vi være mye mer i det i dag. Det er en advarsel til vår tid. Tänk på dette her. Dette kan bli utrolig dagsaktuelt. Grunnen til Guds straff var at de hadde lyst til det onde. Tenk det folk. De hadde skystøtten. så ildstøtten. Det var garantert Guds nerver. De hadde sett enorme under. Vann kom ut av klippen. De hadde vært med på før og sett alle plagene som kom over Egyptens land. Det var frosker, det var mørket, det var så mange utrolige ting som skjedde. Alle disse mirakelene hadde de sett. Men allike... Og til og med hadde de sett havet åpne sig, men allikevel så trodde de ikke. Ja, minnet det kan være kort. Disiplene, hvordan var det med dem da? Jo, de hadde sett Jesus gå på vannet. De hadde sett døde ble vekket upp og lamme gick. Blinde fikk syn og likevel så anklager Jesus de for at de er for sene til å tro. Ja, det var ikke stormen på Geneseresjøen. Han blåste vekk troen. Hvorfor er dere så lite troende, sier Jesus. Og vi nesten tenker, ja, ja, forstår han ikke, disippel. Hvorfor er dere så lite troende? Hvordan er det så oss? Jeg så nettopp, det var en som skrev... En bok, en mann som bodde i flekk i fjor, han skrev en bok hvor han forteller hvor vanskelig det ble for han å tro på Gud etter at de hadde mistet, det var vel datteren. Og det var nettopp på forleden uke også en artikkel, en skrev i Aftenbladet om hvor vanskelig det var å holde troen i sykdommen. Ja, hvordan er det med troen når sykdom, død, arbeidsledighet og forfølgelse inntreffer. I Israel, de hade opplevet flere under enn vi noen gang hadde sett. Og disiplene, de hade opplevet mye mer enn vi noen gang har sett. Tänk på det. Når livskrisen inntreffer, da blir selv døperen Johannes i tvil. Var Jesus den som skulle komme, eller kunne de vente en annen? Han får høre om at Jesus utfører mirakler mens han selv sitter i fengsel. Hvorfor kan ikke Jesus utfri ham? han? er overbevist om at Johannes holdt fast med troen, selv om han ble halssugget. Han sender bud til Jesus, med av sine disipler. Er du den som skal komme, eller skal vi vente din an. Tänk på det. Han hadde opplevet å døpe Jesus. Han hadde satt ånden komme ned over ham. Han hadde vært en svåvel predikant som samlet det, men nu er han i en livskrise, han sitter i fengselet. Var det virkelig sånn at han var messias? Og så ser Jesus, blinde ser, lamme går, spedalske renses og døvehører, dødest opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og så sier han, og salg er den som ikke faller fra på grunn av meg. Ja. Israels historie, den lærer oss noe. Men når Paulus har sagt disse her versene her, så, så er han kanskje han er litt redd for at de blir så nedtrykt, at han kommer med en oppmuntring her til slut.. Dere er... Det er ikke kommet over en noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evnet, men han skal sammen med fristelsen också sørge for en vei ut, slik at dere er i stand til å den. Jaha, her saken. Vi blir nemlig testet. Vi blir alle sammen testet. Og vi kan spørre, var ikke det en kritik kritikk da? Og når jeg leste de gamle testamentets berettingene, ja, men når det var plutselig problemer med vann, var ikke det en berettiget kritikk da? Og så stiller de dette spørsmålet når det var vannmongen. Er Herren iblant oss eller ikke? For til tross for det de hadde sett, er ikke det sånn med oss også? Ja, vi har hørt om under og tegnen på møter. Vi har hørt om under og tegnen på møter. Vi har opplevet ting i vårt liv, men så opplever vi en ting, en kri, hverdagskrise, og så ber vi, og så føles himmel som lokket av Herren iblant oss eller ikke. Nå skal du se 5. Mose, bok 8, 2, der finner vi svaret. «Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg i disse 40 år i ørken.» Fordi han ville ydmyke dig og prøve dig å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket, han lot deg sulte, han lot deg spise manna, en man, som varken du eller dine fedre kjente til. Slik vil han la deg forstå at menneske ikke lever bara av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Det greske ordet som vi oversetter med fristelse betyr mer enn prøve fristelsene nå altså som forekommer ikke for å få oss til å falle, men for å prøve oss, slik at vi kan komme ut av det endå sterkere. Og tenk bare på i dag de bygger, hvis det blir bygget en bro over Gandsfjorden, så, så er det klart at at materialet og alt det som er ting, det er utprøvd for det skal kunne tåle en mer enn en kulding, det der. Det skal tåle orkan, det skal tåle en voldsom belastning. Det er ting materielle, det er utprøvet. Og sånn er det at Gud han ville prøve Israelfolk for å se hva som bodde i hjertet. Du finner, når vi blir prøvet, så kommer det fram det som bor i hjertet. Jeg husker en gang jeg var kjørt i bil, og så, og så stoppet, og så hadde jeg med noen i bil, og så så var det en som kjør, kjørte inn i oss bak, og du vet, liksom, da, i et øyeblikk ble jeg veldig presset, og så sa jeg, Jesus! Då kom det fram. det at Jesus bodde i hjertet mitt. Jeg kunne ikke legge skjul for det. Sånn? Og så sånn er det, når folk blir presset, så kommer det frem hva de egentlig mener. Og sånn var det i, sånn som det står i det gamle testamentet, om at Herren forherdet fara hos sitt hjerte. Faro, han var jo en man som ville bli likt av jødene, han ville bli likt av folket. Men når han ble utsatt for et press, virkelig press, så ville han ikke la folket fare. Og sånn er det. Når vi blir presset, da kommer det frem. Det fortelles om gulla, at når det varmes opp, så kommer alle urenheten frem. Har du du drikker te, så tar du denne te ner i O nede i varmen så kommer innholdet frem. Og så sånn er den når prøvelsen kommer, da ser vi hva som bor i våre hjerter. Og hvorfor står vi ovenfor den ene prøven etter den andre live? livet? Og hvorfor ser det ut til å øke intensitet og styrke? Når folk ikke lærte en lekse, brakte Herren en større prøve over dem. Og når de unnlåt å stole på Gud ved Maras vann, noen som betødde en større trosprøve. De fikk en større prøve, men bestod ikke. Man på samme måte som Israel tviler, også vi på Gud, og knurrer og klager på ham, tross alle velsignelser. Israel levde på erfaringene fra sin pastor og lærer Moses, de hadde ingen egen tro. Og når Gud fjernet Moses fra deres mitte, så var de frafallende i løpet av 40 dager frem med guldkalven. Da kom det frem det som bodde i deres hjerte. Det samme skjer med kristen i dag. Når de hører Guds ord, så forplikter man på å lyde Herrens ord. Men i virkeligheten så er det så lett å bygge på andres erfaringer. Man fôrer sig med undervisningskassetter. Man går på seminarer og man hører om de som har pastorer som har spesielle åpenbaringer. Men de mangler selv en dypere erfaring med Kristus. Og derfor så ser du at folk, noen de reiser, fløttelig så reiser de til Amerika, så reiser de til Østen, for de skal møte Herren. De bygger på andre og ikke har en selv erfaring, sånn som Apostel Paulus sa, «Jeg vet på hvem jeg tror han var.» Starkt forankret i sin Kristusnærhet, og enda når han skriver til menigheten, så ser han veldig klart det. Å, måtte jeg kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse. Det var en sterk lengsel etter då komme in i dypere Kristussamfunn. En predikant kan oppgløde og inspirere, og ikke tror at det er galt. det vet, når jeg hører på veiene, så... Kjører jeg ofte på Nytt Liv, medier, denne radiokanalen. Jeg synes det er flott. Det er mye fint å høre der. Vi tar med oss inspiration. er Men vi må leve i det nære Kristus-samfunnet. Disiplene som hadde sett Jesus gå på vannet, vekk opp døde, helbrede syke, de ble også testet. På Gneserets sjøen blåste opp en veldig storm. Jesus sova i båten. Den tause Gud Disiplene sa, «Herre, bryr du deg ikke om at vi går under? Vi synker, Jesus, hjelp oss!» Og det var noen, de var ikke noen idioter, de var yrkesfiskere, de så at det ville kollapse. Men de fristet Herren. Er Herren iblant oss eller ikke? Jesus visste hele tiden hva han gjorde. Han visste det at de da fokuserte på bølgene i for på han. Og sånn vi kan vi si at vi forstår disiplene, men de hadde enda ikke forstått hvem de hadde i båten. Og friste Herren begynner når Gud tillater en livskris å intensivere seg. Hvorfor gjør han dette? Hva er han ut etter? Vår Herre tillater at dette kan skje slik at han kan få fatt i de siste røttene av vår vantro. Disiplene, de trengte denne testen. Snart skulle de se Jesus lide og dø. Senere skulle de fengsles, forfølges, ja, endå mistes sitt liv. Ja, tenk på det. Hva de hadde erfart gjennom denne stormen. Senere så ble de fængslet. De ble forfølt. De var hjelpeløse. Men Herren hadde, de hadde gått i Herrens skole. Og de hadde lært. Herren prøver oss. Og når hjertet blir prøvd, så er det mulig og se hva som bor i deg. Gud er trofast. Jeg skal i med dette. Det står at vi ikke skulle fristes over evner. Det finnes alltid en utvei. Etter de alvorlige advarsel om fall, trengtes det en oppmuntring. Paulus glemte ikke de svake i menigheten. Det greske ordet ekbasin er ganske beskrivende. Det betyr en flyktvei ut av ett fjellpass. Det forklares slik av en bibelfortolk, og en kan tenke sig en herr som er helt omringet, men som plutselig ser en flyktvei ut i sikkerhet. Det ingen som behøver å falle i en fristelse, for i fristelsen er det en utvei, ikke til overgivelse eller tilbaketrekning, men seierens vei i, av Guds nåde. Klippen vår er Kristus. Teksten formaner oss til ydmykhet, den som tror han står, må passe sig, så han ikke faller. Jesus har gitt oss et løft. Han vil være med oss alle dager. Og det vil jeg si avslutningsvis at jeg har opplevet det og være dypt ned i dalen, og ikke ha sett noen utgang på det hele. Det har vært som å være i en ørkenstorm. Du ser ikke noen ting, og du lurer på hvor er veien videre. Men jeg må si deg at, at de åren jeg har levt nå, jeg er 59 år, så jeg har jeg lært det, og se mer og mer det. Han er med! Og Apostel Paulus sier, vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi har slått, men ikke utslått. Vi bærer alltid Merken og Jesu død på vår kropp. Ja, Jesus han er med. Og derfor så var det så godt i sommer jeg leste dette ordet i ordspråket 3,5-8. «Sett din li til Herren. Stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde.» Det skal bli til helse for ditt lege med å oppleve, din ben, oppleve dine ben. Du, verden, for en injeksjon av optimisme, av glød. Herren kan opplive oss, for vi får fokus at uansett hva som skal skje, så er han med. Halleluja. Det er herlig, altså. Og her kunne jeg fortsette, men nå har jeg holdt på så lenge at jeg tror jeg må si «Amen». Ja, da vil jeg takke deg for